0: ja, moin und hallo liebe ZuhörerInnen von Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrecht-Podcast. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Nico in einem schwarzen T-Shirt, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es ist sehr, sehr kalt, Nico. Du hast wohl kein Kältempfinden. Äh,
1: heute nicht, nein. Eigentlich ist
0: es äh, ganz angenehm. Gut, also, ähm, können wir drüber streiten. <lacht> wir haben auch heute wieder drei Themen aus der ganzen Redaktion mitgebracht und die lauten wie folgt. Wann verfallen eigentlich Punkte in Flensburg? Gibt es ab November keine Quarantinekohle mehr für Ungeimpfte? Und wir sprechen darüber, welche DieselfahrerInnen dieses Jahr noch aktiv werden müssen, um ihren Schadensersatz im Abgasskandal zu retten. Also deswegen nicht lang schnacken, eine neue Runde, eine neue Reise. Das, da Steigen Sie ein, wieder frei sein, wieder dabei sein. Jetzt geht's ab hier.
1: Ja, danke Sina. Rasen, rote Ampeln oder Handy am Steuer, Das eines haben diese Dinge gemeinsam und zwar drohen dafür in den meisten Fällen ein Eintrag aufs Punktekonto. Doch wann verfallen denn Punkte in Flensburg eigentlich von ganz alleine oder gibt es denn auch die Möglichkeit, diese selbst abzubauen? Darüber wollen wir heute mal aufklären. Ganz vorweg, ja, sie verjähren tatsächlich und zwar wer mehrere Punkte aus verschiedenen Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten auf dem Punktekonto in Flensburg hat, sollte aber nicht unbedingt mit einem gleichzeitigen Verfall dieser Punkte rechnen, denn Punkte verjähren nur jeweils einzeln pro Straftat oder Ordnungswidrigkeit. Das gilt seit 2014, Wer seitdem noch weitere Verkehrssünden begeht, stoppt aber glücklicherweise die Verjährung der vorherigen Delikte nicht. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie genau diese Verjährung vonstatten geht und da gibt es eine sogenannte Tabelle, die das ganz gut beschreibt. Eine Ordnungswidrigkeit mit einem Punkt beispielsweise verfällt nach zweieinhalb Jahren. Eine Ordnungswidrigkeit mit zwei Punkten beispielsweise verfällt aber erst nach fünf Jahren. Dasselbe gilt auch für Straftaten mit zwei Punkten auf dem Flensburger Punktekonto. Eine Straftat mit ganzen drei Punkten, also schon sehr schwerwiegend, verjährt beispielsweise erst nach zehn Jahren. Hinzu kommt dann noch die sogenannte Überliegefrist. Die hat zur Folge, dass auch verfallene Punkte noch ein weiteres Jahr in der Kartei gespeichert sind, doch keine Sorge, die sind nur von euch selbst oder von eurem Anwalt einsehbar. Behörden selbst beispielsweise können die gar nicht mehr sehen. Da geht es nur um einen bürokratischen Akt. Man kann den Punktestand jederzeit kostenfrei abfragen und zwar beim zuständigen Kraftfahrtbundesamt. Das Ganze geht beisp beispielsweise postalisch oder heutzutage natürlich auch digital mit einem NFC-fähigen Smartphone und einem Personalausweis, der die sogenannte Online-Funktion inklusive den sechsstelligen PIN besitzt. Jetzt fragt ihr euch natürlich auch, wie kann man Punkte gezielt abbauen? Ja, auch das ist möglich. Bei einem Kontostand von maximal fünf Punkten kann einmalig in einem Jahr ein Punkt abgebaut werden, zum Beispiel durch eine Teilnahme an einem Fahreignungsseminar. FES abgekürzt. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Dabei handelt es sich um ein verkehrspädagogisches und psychologisches Training beziehungsweise einen Lehrgang, wo eure Fahrtauglichkeit nochmal bemessen wird. Das kann bei Fahrschulen beim TÜV oder bei der Dekra für rund 100 bis 400 Euro, je nachdem, wo ihr das macht, abgelegt werden und dauert ein paar Seminare lang und dann könnt ihr damit auch einen Punkt abbauen. So, jetzt bieten wir euch ein ganz tolles Angebot an, denn Geldstrafen und Punkte sind ärgerlich, doch manchmal sind sie auch zu Unrecht äh, ausgesprochen worden und dementsprechend auch anfechtbar. Ihr könnt bei uns, bei Ganze Rechtsanwälte, eure Bußgeldbescheide, Fahrverbote und Punkte rechtzeitig innerhalb der geltenden Frist prüfen lassen. Das Ganze ist kostenfrei und für euch ohne Risiko. Sina, ich gebe ab zu dir.
0: Vielen lieben Dank, Nico. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, was für viel Diskussion gesorgt hat und das wird auch wohl weiterhin für Gesprächsstoff sorgen, denn spätestens ab dem 1. November 2021, das ist nicht mehr lange hin, gibt es für ungeimpfte ArbeitnehmerInnen, die in Corona-Quarantäne müssen, keine Lohnentschädigung vom Staat mehr. Beamte bleiben jedoch von der Regelung ausgenommen. Darauf einigten sich die GesundheitsministerInnen der Bund und Länder bereits Mitte September 2021. Der Grund, die Regelung soll vor allem die Impfbereitschaft erhöhen. Aber klären wir doch mal ganz kurz, wie war es denn bislang geregelt? Während verordnete Quarantäne musste, hatte grundsätzlichen Anspruch auf staatliche Entschädigung in Form von Lohnfortzahlung. ArbeitnehmerInnen erhielten in diesem Fall 100 Prozent ihres Nettogehalts für die ersten sechs Wochen. Dauerte der Quarantäneaufenthalt länger, standen Ar der ArbeitnehmerInnen oder dem Arbeitnehmer 67 Prozent des Verdienstausfalls zu. Der oder die ArbeitgeberInnen ging dann in Vorkasse und konnte sich das Geld vom Staat auf Antrag später zurückholen. Aber damit ist jetzt ab dem 1. November bundesweit Schluss. Zumindest für diejenigen, die sich bislang nicht impfen ließen. Ähm, obwohl halt keine medizinischen Gründe dagegen sprechen würden. Klaus Holecek, das ist Vorsitzender der Länder, Gesundheitsminister, der äußerte sich diesbezüglich wie folgt, wer sich bewusst nicht impfen lässt, obwohl es keine medizinischen Hindernisse dafür gibt und durch die Impfung eine Quarantäne hätte vermeiden können, hat bei einer Quarantäne keinen Anspruch auf Verdienstausfallentschädigungen. Für all diejenigen, die tatsächlich erkranken, also hier ist Zitat vorbei, für all diejenigen, die tatsächlich erkranken und nicht arbe arbeiten können, gilt die Regelung Natürlich nicht. Schließlich kann auch eine geimpfte Person an Corona erkranken, so die GesundheitsministerInnen. Und hier springen wir direkt ins Nebenthema rein, Krankheit und Lohnfortzahlung an sich. Die neue Regelung ändert natürlich nichts daran, dass gesetzlich versicherte ArbeitnehmerInnen im Krankheitsfall Anspruch auf Lohnfortzahlung haben. Egal um welche Krankheit es sich jetzt am Ende handelt. Ungeachtet des klaren Anspruchs kommt es aber immer wieder zu arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zwischen den Parteien. Das kann sogar in einer Kündigung enden, also es kommt eher selten vor, weil hierfür die rechtlichen Hürden sehr hoch liegen, um jemanden rechtskräftig krankheitsbedingt zu kündigen, dennoch gibt es solche Fälle. Und eine Kündigung ist sehr belastend, nicht nur finanziell, sondern auch emotional und man weiß oft nicht, wie und ob man gegen die oder die Arbeitgeberin vorgehen soll. Da kann ich aus einer eigenen Erfahrung berichten, aber umso wichtiger ist es, sich rechtlichen Rat zu holen, um nicht über den Tisch gezogen zu werden. Auch da kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und damit wir im Falle einer Kündigung schnell für euch da sein können, haben wir auch eine Telefonnummer eingerichtet. Die teile ich jetzt einfach mal direkt, könnt ihr direkt mal mitschreiben unter der Nummer 030 22 66 74 143 könnt ihr unser Arbeitsrechtsteam von Montags bis Freitag zwischen 9 und 12 und von 13 bis 17 Uhr erreichen und abklären, wie er jetzt am besten vorgeht.
1: Dann wisst ihr Bescheid. Ja, danke Sina. Und nicht nur die Podcast-Folge nähert sich jetzt dem Ende, sondern auch das Ja. Und immer wenn sich das Jahr dem Ende entgegenneigt, dann sprechen wir über das Thema Verjährung, insbesondere im Dieselskandal. Für alle, die mit dem Begriff nicht so vertraut sind, wenn ihr einen Dieselfahrt, der vom Abgasskandal betroffen ist, viel Glück dabei einen zu finden, der nicht betroffen ist, äh, dann habt ihr einen Schadensersatzanspruch und dieser... Und um diesen Anspruch geltend zu machen, also ihn einzuklagen, habt ihr drei Jahre Zeit. Das ist die sogenannte regelmäßige Verjährungsfrist. Es gibt noch andere Verjährungsfristen, die deutlich länger sein können etwa für schlimme Straftaten, aber hier ist erst einmal die dreijährige Frist entscheidend. Die Frist beginnt immer am Ende des Jahres zu laufen, in dem der Anspruch entstanden ist und noch viel wichtiger, in dem ihr davon Kenntnis erlangt habt. Das Thema Kenntnis ist aber etwas tricky, dazu kommen wir gleich. Hier ist erstmal ein kleines Beispiel. Stellt euch vor, ihr fahrt einen Audi Q5 mit 3 Liter TDI-Motor im Baujahr zwischen 2014 und 2017. Ein sehr schönes Auto. Dann habt ihr wahrscheinlich im Jahr 2018 einen Rückrufschreiben bekommen, welches besagt dass euer Fahrzeug in die Werkstatt muss, weil eine illegale Abschalteinrichtung gefunden wurde, die die Abgaswerte manipuliert. In diesem Moment, da gibt es auch andere Meinungen, aber wir gehen erstmal auf Nummer sicher, habt ihr im Sinne des Gesetzes Kenntnis davon erlangt, dass euer Fahrzeug von diesem Skandal betroffen ist. Das bedeutet, am Ende des Jahres, am 31.12.2018, begann die Verjährungsfrist von drei Jahren zu laufen. 2019, 2020, 2021, Ende 2021 sind die drei Jahre dann um und euer Anspruch auf Schadensersatz gegen VW und Co., oder in dem Falle beispielsweise Audi ist dann futsch. Das kann keiner wollen und das wissen wir bei ganzen Rechtsanwälten auch gekonnt zu verhindern. Alles, was man machen muss, um diese Verjährungsfrist zu stoppen bzw. zu hemmen, wie es zu juristisch heißt, ist rechtzeitig Klage einzureichen. Und genau das machen wir gerne für euch und zwar immer rechtzeitig, wenn ihr uns aber auch rechtzeitig damit beauftragt. Ansonsten können wir leider nichts machen. Wer sollte sich nun angesprochen fühlen? Im Prinzip jeder, der im Jahr 2018 ein Rückrufschreiben für sein Fahrzeug wegen illegaler Abschalteinrichtung äh, erhalten hat. Betroffen sind, und da werde ich jetzt sehr ausschweifen, betroffen sind insbesondere Audi-Fahrzeuge mit größeren Motoren. Also zum Beispiel den 3-Liter- oder 4,2-Liter-Hubraum, sogenannte VTDI-Modelle. Audi A4 oder größer, da ist alles mit dabei. Ebenfalls betroffen sind der VW tour -Rack, die Porsche-Modelle, Macan S und Cayenne S. So viel zu den Autos des Volkswagen-Konzerns. Lass mich mal Minuten allein, ich
0: komme wieder. Ja. Bist du fertig?
1: Außerdem droht außer, äh, noch eine Verjährung bei einigen Mercedes-Benz-Modellen. Darunter sind auch ähm, der GLC, die V-Klasse und der Vito. Bei BMW wird die Zeit mittlerweile knapp bei einigen Fünfer- und Siebener-Modellen. Und auch Opel ist mit dabei. Hier sind die Protagonisten der Zafira, Cascada und Insignia. Wir haben eine ganz genaue Auflistung aller bedrohten Modelle für euch erstellt. Das heißt, ihr müsstet sie euch jetzt nicht merken. Ihr findet die auf www.ganse-rechtsanwälte.de und in den Links in den Shownotes. Und wenn ihr zum Beispiel euren Flitzer da wiederfindet, dann kann ich euch nur raten, uns mit der Durchsetzung eures Schadensersatzes zu beauftragen. Einfach den kostenfreien Online-Check machen. Dann können wir euch sagen, was da zu holen ist. Und dann geht es auch schon los. Und das Wichtigste dabei ist, ihr tragt kein eigenes Kostenrisiko. Denn entweder zahlt eure Rechtsschutzversicherung die Kosten für Anwalt und Gericht oder das machen unsere Prozesskostenfinanzierer. Und die müsst ihr dann im Erfolgsfall nur geringfügig beteiligen am Schadensersatz, weil die haben ja die Kosten vorgestreckt und sind auch ins Kostenrisiko gegangen. Wenn die Sache aber in die Hose geht beispielsweise und kein positives Urteil für euch gefällt wird, dann zahlt ihr keinen einzigen Cent. Das heißt, es gibt absolut kein Risiko. So läuft das Ganze, so macht ihr das jetzt, auf geht's. Vollkommen
0: richtig und nicht auf die Schnapsidee kommen, uns erst am äh, Silvesterabend anzurufen. Wir brauchen vorher Bescheid. Und wahrscheinlich haben wir dann auch Urlaub. Und wahrscheinlich haben wir dann auch Urlaub, so <lacht> sieht's aus. So, da sind wir schon am Ende, Nico.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht. Ähm, wir haben wie immer Lieder mitgebracht, gehe ich mal von aus. Was so hast sieht's du da aus?
1: für deine Themen? Why do we stay? So wie unsere Punkte in Flensburg. <lacht> Why do we stay von der Band äh, Seafred. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Das habe ich auch für dich.
0: Das war's. Ähm, ich habe ähm, das Lied November Has Come einfach wegen der neuen Regelung im November von den Gorillas Sehr mitgebracht. Gute
1: Wahl. Sehr gute vielen, Wahl. Vielen, vielen
0: lieben Dank. Und an euch vielen lieben Dank, dass ihr, euch, äh, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wie gesagt, guckt auf unserer Website vorbei, da findet ihr alle Schlagzeilen, alle Artige, was euch alles interessieren könnte. Viel zum Durchlesen. Habt uns lieb, klickt uns. Wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Macht's gut. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.